0: Hallo und herzlich willkommen zum immofilmer Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und zwar Maren Kumand, Ma Homestaging Master Professional aus Frankfurt am Main und sie richtet in Frankfurt am Main und im Rhein-Main-Gebiet Traumhäuser und Wohnungen verkaufsfördernd ein, in den besten Lagen. Und was soll ich sagen? Aus meiner Sicht hat sie wirklich die hochwertigsten und stilvollsten Stagings, die ich kenne. Ich bin jedes Mal wirklich verliebt in die Immobilien, wenn ich sie filme und wenn ich vor Ort sein darf und das passiert tatsächlich. Gar nicht so selten, denn wir sind beide Frankfurter. Liebe Maren, ganz herzlich willkommen im ImmoFilm Podcast. Ich freue mich, ja. dass du da bist.
1: Vielen Dank, Carsten. Ich freue mich auch. Ähm,
0: Geht es dir gut? Hast du äh, ein Getränk in der Nähe? Bist du, hast du ein bisschen Zeit mitgebracht?
1: Äh, ja, alles gut. Ich habe mir sehr, sehr gemütlich gut. eingerichtet in meinem Arbeitszimmer. Hier ist Tee und Cappuccino.
0: Sehr gut, sehr gut. Tee und Cappuccino, Okay. Ja. Ähm, ich würde mal die, ähm, unseren Podcast, unser Interview mit äh, fünf Fragen starten, fünf schnellen Fragen. Und die erste Frage passt dazu. Ähm, Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Okay, obwohl du jetzt gerade auch Tee da am Start hast.
1: Ja, aber morgens brauche ich dann schon mal ein
0: Käffchen. <lacht> okay, sehr gut. Smartphone oder Kamera?
1: Smartphone.
0: Immer, weil du nutzt doch auch eine Kamera.
1: Gut, ein Smartphone habe ich ja immer dabei, jeden Tag. Und die richtige, die richtige Kamera, die Spiegelreflexkamera, die brauche ich natürlich, um die Immobilienfotos zu machen. Aber damit mache ich jetzt ja. keine Videos.
0: Ja. Ähm, Frage 3. Mit oder ohne Maklerinnen und Makler?
1: Mit Maklerin. Am liebsten.
0: Frage 4. Bewohnte Immobilie stagen oder nicht stagen?
1: Doch, stagen, ja, auf jeden Fall, beziehungsweise stylen, kann man ja dann eher sagen. Ja, okay. Auf jeden Fall, da lässt sich ganz viel rausholen, weil so eine Wohnsituation, so eine Alltagssituation, das ist ja erstmal nicht fotogen und das ist ja nichts, was der, der Betrachter dann sehen möchte.
0: Ne? Ja, okay. Frage 5 als Homestagerin. Lieber nebenberuflich starten erst oder schnell voll selbstständig machen?
1: Also für mich kommt nur in Frage, da 100% all in zu gehen und nicht nebenberuflich. Weil du musst dich dann auf eine Sache konzentrieren. Das fordert sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Kraft, sehr langen Atem. Und das nebenberuflich zu machen, das sehe ich nicht so. Weil das Immobiliengeschäft, das ist auch super kurzfristig. Und dann musst du schon mal von heute auf morgen liefern können. Und wenn du dann noch einen Chef hast, mit dem du das abstimmen musst, dann wird es ein bisschen schwierig.
0: Ja, und du bist ja in diesem Jahr wirklich mega busy, ne? Also du machst das jetzt seit mhm. wie vielen Jahren?
1: Seit fast fünf Jahren.
0: Mhm. Okay, dieses okay. Jahr, also ich habe in diesem Jahr sehr, sehr viel von dir mitbekommen, sehr, sehr viele Projekte von dir mitbekommen. Wie hat sich dann die Bekanntheit und das Ansehen von Homestaging in Deutschland verändert, seitdem du das machst?
1: Das ist schon populärer geworden, ja. ja, ja. Auf jeden Fall, die, die Nachfrage ist schon größer, auch von Privatkunden, äh, die, die sehen, oh, ich muss hier ein bisschen was machen. Die fangen dann schon mal an, ein bisschen aufzuräumen oder auch mal die Wohnung zu streichen, weil sie, wenn sie dann die Möbel rausgeräumt haben, sehen, naja, die Wände sind ja jetzt nicht so toll, und dann kennen das manche dann aus den USA oder von Serien und ja die Nachfrage steigt schon. Aber es ist immer noch nicht jetzt in der breiten Masse, jetzt in der breiten Bevölkerung angekommen. Es ist schon ein Mittel- oder ein Tool, ein Instrument für, für einen anspruchsvollen äh, Immobilienverkauf.
0: Mhm. Kannst du gerade äh, bestimmte Serien empfehlen? <lacht>
1: Jetzt, äh, heute startet ja wieder Selling Sunset, aber das ist jetzt wirklich äh, Gossip. Also.
0: Habe ich das richtig mitbekommen, dass du wirklich mittlerweile, dass das von, bei dir normal ist, dass du immer mehrere Homestaging-Projekte gleichzeitig laufen hast? Und wie organisierst du das?
1: Ja, also es ist schon äh, sehr viel. Ne? Da muss was ausgeräumt werden und was Neues kommt und äh, pff, ja... Es ist schon, also man, man, deswegen, man muss das schon 100 Prozent machen. Ne? Und das ist mhm. auch nicht mit einem 8-Stunden-Arbeitstag äh, äh, erledigt. Also pff, klar, du, wie, wie organisiere ich das?
0: <lacht> also, also hast du quasi von jedem, äh, von jedem Möbelstück irgendwie zwei oder hast du quasi ein bestimmtes mhm. Set im Lager, wo du weißt, okay, das funktioniert zusammen? Das kommt in die eine Immobilie und dann hast du ein zweites Set, was vielleicht so ähnlich ist, das funktioniert auch.
1: Mhm. Ich habe verschiedene, viele Möbel natürlich im Lager, äh, unterschiedliche Looks auch, ne? Möbel Möbelsets, die zusammenpassen, wo, wo ein äh, Tisch mit Stühlen zusammenpasst und sowas, was ich jetzt nicht so auseinanderreißen will. Ähm, aber klar, dann gucke ich, was, was ist verfügbar, was eignet sich dafür, was ist verfügbar, was, was muss ich vielleicht noch nachkaufen und ähm, plane das dann so ein. Ne? Und das geht auch mal super kurzfristig von heute auf übermorgen oder so. Wenn äh, die, die Makler brauchen ja oft ein bisschen, bis sie den Auftrag haben. Ne? Das kann sich so ein bisschen hinziehen. Aber dann äh, jetzt vor Weihnachten, ne? da muss es super schnell gehen, um jetzt nicht in die Weihnachtszeit reinzurutschen. Und dann muss natürlich deine guten Dienstleister im Hintergrund haben, die Spedition, Elektriker, Helfer, um das dann halt in einem Tag zu ruppen. Ne?
0: Ja. Wir sind, jetzt übrigens, wir sind jetzt übrigens direkt eingestiegen, aber ich weiß, es gibt auch immer mehr Leute, mh, die, sich, äh, die erst anfangen, sich mit dem Thema Homestaging äh, zu beschäftigen. Wir haben jetzt Ende <lacht> 2021, Homestaging ist schon viel, viel bekannter als vor drei Jahren, aber ähm, die Menschen, die sich jetzt äh, dieses Thema neu für sich entdecken, wie erklärst du Homestaging in ganz einfachen Worten und ganz kurz?
1: Ja, ich richte Häuser und Wohnungen so ein, dass äh, möglichst viele Menschen direkt einziehen möchten und darin leben möchten.
0: Mhm. Man
1: kann auch sagen, eine verkaufsfördernde Raumgestaltung. Mhm.
0: Okay. Und ähm, zu meinem kurzen in Intro eben möchte ich auch noch was ergänzen. Und zwar, ähm, Maren trägt den höchsten in Deutschland verliehenen Titel für Homestagerinnen und Homestager. Sie ist ähm, dghr Master Professional. DGHR ist der Deutsche, die Deutsche Gesellschaft für Homestaging und Redesign, also der Berufsverband für Homestagerinnen und Homestaging-Experten und Redesignerinnen und Redesigner in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und was braucht es, um diesen Titel Master Professional zu erhalten, Maren?
1: Ja, da muss man erstmal ein paar Jahre natürlich aktiv sein am Markt und dann den Advanced Professional Titel haben. Dazu musst du Projekte nachweisen und ähm, für den Master muss man auch viele Projekte nachweisen mit Vorher-Nachher-Bildern, mit äh, Rechnung, dass die wirklich äh, vor, von mir selbst äh, abgeschlossen sind und äh, erfolgreich waren, äh, wie, wie der Verkaufspreis war, in welcher Zeit und so weiter. Und man muss regelmäßige Fortbildung auch nachweisen, sich engagieren in der DGHR, zum Beispiel mit äh, auf die Messe gehen, am Messestand sein und so. Genau, also es ist so ein ganz schön großer Bewerbungsprozess. Und ja, bin ich auch ein bisschen stolz darauf, dass ich den Titel trage. Weil ich habe nochmal nachgeguckt, es sind nur neun äh, Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, die den Titel haben.
0: Wow, äh, Glückwunsch. Also nochmal <lacht> nachträglich dafür. Danke. Du hast es ja jetzt noch nicht so lange, ja. also es ist noch relativ frisch. Mhm. Ähm. Wer sind denn alles deine Kunden, Maren? Ich weiß, du, deine Antwort vorhin war äh, Maklerin, auf jeden Fall Mitmaklerin. Das meinst meintest du wahrscheinlich auch bezogen auf die Zusammenarbeit mit dir. Wer sind noch deine Kunden?
1: Also im Prinzip äh, Leute, die ihre Immobilie, ihre Wohnung oder ihr Haus verkaufen möchten. Das können Erben sein, wo die Oma gestorben ist, die dann überlegen, wir wollen es nicht behalten, wir wollen es verkaufen, äh, das können Leute sein, die merken, die Wohnung ist zu klein geworden. Wir müssen uns vergrößern. Genau, das sind auch Immobilienmakler, die den Service ihren Kunden anbieten. Aber auch Investoren, die jetzt gezielt ähm, Renovierungs-, Sanierungsbedürftige Immobilien kaufen, die äh, renovieren und dann wieder weiterverkaufen.
0: Ja. Okay. Das heißt also, wenn ich Eigentümer bin und äh, verstanden habe, dass Homestaging funktioniert, dann könnte ich auch quasi das selber stagen lassen, ohne äh, Makler sozusagen.
1: Genau, könnte man auch. Also da kommt auch oft der Erstkontakt zustande. Nur mhm. den meisten Leuten ist das zu so aufwendig. Äh, die haben keine Erfahrung im Immobilienverkauf. Das ist ja sowas, das macht man vielleicht einmal im Leben und die wollen dann doch lieber einen Profimakler. Dann habe ich... Ähm, Maklerinnen, mit denen ich auch sehr eng zusammenarbeite, die ich dann empfehlen kann. Und äh, genau, die einfach sehr viel Erfahrung damit haben, den richtigen, die, die, wie man die Besichtigung macht, ne, den richtigen Kunden äh, rausfinden und dann auch zügig zum Notar gehen. Mhm. Genau, und das, das die Kombi funktioniert eigentlich am besten. Ein Makler, der, der Homestaging versteht, der Wert legt auf eine professionelle. Äh, und tolle Präsentationen, die, die zeigen auch so eine Immobilie ganz anders, ja mhm. die, die zeigen die auch voller Stolz und äh, die äh, Interessenten haben die Möglichkeit sich da am Esstisch zu setzen und oder auf die Couch zu setzen, das mal auf sich wirken zu lassen, man kann sich hinsetzen und besprechen und man kann so eine neutral und äh, schön eingerichtete Immobilie auch ganz anders zeigen, ne?
0: ja das also das beantwortet auch schon die Frage, was haben deine Kunden vom Homestaging? Also die Maklerinnen, die können die Immobilie viel besser präsentieren und fühlen sich da mit der Präsentation auch viel besser in diese Immobilie rein. Und die Leute, die es dann besichtigen, die haben auch was davon. Also aber was haben deine Kunden noch vom Homestaging?
1: Genau, also klar, um nochmal auf die Maklerin zurückzukommen, klar, das zeigt man natürlich ganz anders und das Interessante ist, die, die, also die Käufer, die sind auch begeistert, die sehen auch, wow, das ist richtig schön gemacht, die haben sich richtig viel Mühe gegeben, das haben wir ja noch nie erlebt oder das haben wir selten erlebt und dann geben die auch ihre Immobilie. meistens haben die ja auch eine Immobilie zu verkaufen, wenn sie sich eine neue kaufen, bekommt der Makler dann den Folgeauftrag, ja, das sind alles so Dinge und hat natürlich auch tolle anziehende Fotos auf seiner Webseite für die eigene Werbung, das haben viele gar nicht im Hintergrund, die dann erstmal sehen, ah, das kostet jetzt ein paar tausend Euro Euro, aber das ist ja auch eine Investition in das ähm, eigene Marketing, in das Produkt. Und natürlich, klar, die, die, die Verkäufer, die sind begeistert, wenn, wenn jemand wertschätzen mit der Immobilie umgeht. Um und sich da richtig viel Mühe gibt. Ich habe neulich einen Kunden gehabt, der kam auch vorbei an dem Staging-Tag und hat dann noch so ein paar kleine Reparaturen gemacht. Und er hat echt Tränen in den Augen gehabt, ja. Als er das Zimmer gesehen hat. Und er hat mir jetzt noch mal im Nachhinein gesagt, der, der Tag, wo er da vorbeikam, der war so besonders für ihn. Und das ist einfach so ein tolles Feedback. Und, und, und natürlich auch die, die Käufer, ja. Die wissen, dass sie hier hohe Preise bezahlen müssen im Rhein-Main-Gebiet, aber die sehen dann, wow, da hat sich jemand Mühe gegeben. Toll, das kommt für uns in Frage. Ich kann die Räume erkennen. Mensch, hier, hier passt ein Kinderbett rein. hier machen, Können wir das so? So können wir die nutzen. Das ist eine gute Idee. Wo sind denn die, die Lampen her? Können wir da was übernehmen? Die fühlen sich inspiriert und kommen mit einem besseren Gefühl einfach zu ihrer Kaufentscheidung. Mhm. Und das ist einfach eine, eine Win-Win-Situation für alle. Und das macht einfach Spaß, weil ich ja immer was zum Positiven verändere. Ja? Und der immer Be Begeisterung und äh, Danke bekomme. Ja.
0: Stellen, wir mal, stellen wir doch mal die zwei Situationen äh, nebeneinander. Ähm, also... Der eine Immobilienverkauf ohne Staging und der andere mit Homestaging, sagen wir mal, es handelt sich um ein Haus im Vorort von Frankfurt, ähm, soll schnellstmöglich und zu einem höchstmöglichen Preis natürlich okay. verkauft werden. Ohne Home Staging. was sehen wir bei dem Haus ohne Staging, wie sieht das aus?
1: Mhm. Da sehen wir äh, alte Tapeten, da sind vielleicht schon Bilder abgenommen werden, da sind die Ränder von den Bildern dran, da sehen wir Möbel, die wahllos im Raum zurückgelassen wurden, wenn es jetzt eine geerbte Immobilie ist, dann steht die meistens auch schon ein Jahr leer, bis, dann nehmen sich die Erben noch Möbel raus, da rücken die rum, da sind die alten Gardinen äh, vor den Fenstern, wie gesagt, die Möbel stehen wahllos im Raum, das sind Umzugskartons, da ist überall Staub und Spinnweben so, so sehe ich die ja beim ersten Mal, ne, die Immobilien und dann, so erzielt man einfach erstmal nicht einen schnellen Verkauf und schon gar nicht zu einem sehr guten Preis, also mhm. klar ist, man kann solche Immobilien auch verkaufen, das ist überhaupt kein Thema, wir haben ja einen Verkäufermarkt, nur so begeistert ich ja niemanden und so, so erreiche ich garantiert nicht, dass jemand sagt, oh, da möchte ich jetzt noch mal mehr bieten mm. oder ich will die Immobilie unbedingt, ja. Mm.
0: Ähm, von so einer Immobilie, wie verläuft da der, der Vermarktungsprozess, also die jetzt nicht gestaged ist, wo die Spinnenweben an der Wand hängen und die Möbel wahllos rumstehen und oder die vielleicht sogar ganz leer steht? Mm, wie, das, wie verläuft der Vermarktungsprozess ja nicht, im Vergleich zum, zum gestageden Objekt?
1: Da, die diese Immobilien, mit denen habe ich ja halt dann nicht, nichts zu tun eigentlich. Okay, verstehe. Ähm, ja, aber also es dauert es ist wahrscheinlich doch klar, länger. Der, der, der Makler geht rein und äh, du, du, du willst irgendwie einen hohen Preis erzielen und du gehst da rein und fängst erstmal an, sich zu entschuldigen. Ja? Und das müssen sich jetzt wegdenken, das ist noch nicht gemacht. Na, und hier sehen Sie, das könnte ganz, ganz anders sein. Das ist so, wie wenn ich dir jetzt sagen würde, Carsten, jetzt denk mal bitte nicht an pinkfarbenen Elefanten. Ja, genau. Nicht dran denken.
0: Genau. Die das Spinnengewebe bitte einmal wegdenken jetzt.
1: Du, du hast die Bilder <lacht> im Kopf mhm. und die kriegst du nicht mehr raus. Und mhm. Vor allen Dingen, es sind ja viele Maßnahmen, die man machen kann, die, die jetzt nicht so viel Geld kosten oder, oder gar nichts, dass man jetzt ähm, als, als Eigentümer dann noch mal super gründlich sauber macht, oder dass man aufräumt und wegräumt, das, das ist ja was, das erzeugt ja erstmal keine Kosten, ja das ist ja so das Mindeste, mm. was man tun sollte. Klar, eine Entrümpelung, das ist noch mal ein bisschen was, und Streichen, aber ja. das, das erzielt dann so einen Mehrwert, das kommt hundertfach wieder raus dann, wenn man im Vergleich dazu eine gesteigte Immobile verkauft. Ja,
0: ja. Und der Besichtigungsmoment ist ein ganz anderer. Also wenn man in die, in die gestagte Immobilie dann reingeht.
1: Ja, das kennst du ja
0: auch. Gefühl, Gefühlschaos äh, im positiven ja. Sinne.
1: Wenn da überall die Lichter an sind, mehrere ja. Lichtquellen in jedem Raum, ja. das ist ähm, neutral, modern, ja. eingerichtet, äh, luftig, sodass du die, die Wohnfunktion sofort erkennst, schon genau. auf den Bildern, ähm, dass so kleine Inspiration kriegst, dass einfach positiv angeregt wird, Da riecht es gut, da läuft vielleicht Musik im Hintergrund. Es ist eine angenehme Atmosphäre und das bestätigt dich dann in deinem Gefühl. Hm. Hier können wir uns unsere Zukunft vorstellen und, und hier ja. sind wir richtig. Das Suchen hat ein Ende. Ja.
0: Das ist ein guter Punkt, den du da sagst. Hier kann ich mir die Zukunft in dem Haus vorstellen. Ich habe neulich jetzt bei dir die vorher Bilder gesehen von einer Immobilie, die ich neulich filmen durfte, äh, mit einer Maklerin, mit der wir beide zusammenarbeiten. Ähm, ich war erschüttert, tatsächlich, äh, das ist jetzt ungelogen, äh, ich war erschüttert, wie das da vorher, mhm. wie, die, wie die, wie das da wie zerstreut das alles sah, ja. wie viele Bücher da ähm, in dem Regal standen, ähm, wie ähm, unlogisch die Immobilie eingerichtet war im Vergleich dann danach und ähm, wie dunkel das alles war, wie wenig von den riesengroßen Fenstern genutzt wurde ähm, und ähm, also ich hätte mir überhaupt nicht vorstellen können, auch so eine Immobilie zu filmen übrigens. Also ich habe dann wirklich keinen, ich sehe keinen Mehrwert davon, eine ähm, Immobilie, die so hinterlassen wurde, ähm, zu filmen, weil da sieht man eher die Vergangenheit derjenigen, die da drin gewohnt haben, als die Zukunft von mir selber, der da drin wohnen will. Und das okay. ist total hinderlich ähm, für den Verkaufsprozess. Das macht direkt so einen Cut ähm, und Führt dazu, dass die Interessenten nochmal darüber nachdenken, was sind eigentlich die Nachteile der Immobilie.
1: Ja, 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 genau. Das ist nur, nur negativ. Und das ähm, ist gar nicht so bös gemeint mit den hm. Vorherbildern, wenn ich die veröffentliche. Ne? Das, das war jetzt auch eine geerbte Immobilie. Das ist für hm. die Leute ein schmerzhafter Abnabelungsprozess. Dann geht man nochmal durch die Bücher- im Bücherregal und dann sieht man Widmungen an den verstorbenen Vater und dann, das packst du nicht einfach so in zwei Wochen jetzt alles in Kisten, tust das ja. weg und äh, reinigst und dann lässt du streichen und dann kommt das Staging, das ist ein langer, Prozessen Und dann sieht das so wild zusammengewürfelt aus. Die haben dann auch schon selber erkannt, so kann es jetzt nicht bleiben. Mhm. Auch schon angefangen zu renovieren, wo, wo wir die dann noch unterstützt haben und gesagt haben, die, die Maßnahmen, die braucht ihr jetzt nicht mehr zu machen, aber das ist sinnvoll. Ja, genau zu dem, was,
0: was ihr alles macht, da, ähm, da will ich gleich noch dazu kommen. Jetzt ähm, würde ich gerne noch ähm, fünf Tipps von dir einsammeln für... Ähm, <lacht> für jemanden, der äh, die Immobilie bestmöglich vorbereiten möchte für den Verkauf. Also jetzt, ob Homestaging oder nicht, das setzen wir jetzt mal nicht unbedingt voraus, aber wie kann jemand eine Immobilie für den Verkauf am besten vorbereiten? Fünf Tipps.
1: Mhm, genau, ob das jetzt ein Privatkunde oder ein Makler genau. ist, ist erstmal egal. Genau, ja. also äh, Tipp Nummer eins natürlich, ähm, gibt dir verdammt noch mal Mühe damit, weil das äh, betrifft für die meisten Leute der, ihr größter Vermögenswert, ja. um, um den es da geht. Ne? Mhm. Da geht es um sehr, sehr, sehr viel Geld für die meisten Menschen. Und deswegen muss man da sehr bedacht und überlegt vorgehen und äh, sehr gut vorbereiten. Äh, Tipp Nummer zwei. Ähm, bevor man jetzt anfängt so zu streichen und vielleicht so zu renovieren oder sowas, überlegt dir, wer könnte der Käufer sein? Und, und, und das kann ich auch als Erbe oder als Verkäufer, wenn ich mal schaue in der Straße, wenn alte Leute sterben oder ausziehen, was ziehen dann, was ziehen dann für Leute her ins Viertel? Wer, wer ist wahrscheinlich der Käufer dafür? Wenn es ein Reihenhaus ist, dann wahrscheinlich eine junge Familie ist es eine, eine, eine Wohnung in, in, in der City im vierten Stock ohne Aufzug, dann wahrscheinlich niemand, der jetzt älter ist. Ja, das kann man sich schon gut überlegen oder auch mit äh, professioneller Hilfe ähm, äh, analysieren. Und ähm, das dritte wäre dann, dann präsentiert die, die so, wie der potenzielle Käufer das erwartet, oder bietet dem das, was er, er sucht, ja. ja. Das, äh, genau, man macht das so, war, bietet sowas an, was die Käufergruppe liebt, was sie was die suchen. Ja. Und natürlich, klar, wenn, jetzt noch drin, wenn der jetzt noch drin gewohnt wird, aufräumen, wegräumen, reparieren, persönliche Sachen wegräumen, Bilder... Zahnbürsten, Shampoos im Bad und so weiter, alles weg, weil das ist ja nicht fotogen, die, man muss sich ja äh, überlegen, wie ist das eigene Konsumentenverhalten, man äh, ist den ganzen Tag am Handy und so werden auch Immobilien gesucht, dann hast du im Briefmarkt ein großes äh, Foto da drauf und wenn dann überall kleinteilige Dinge noch rumstehen, dann wirkt das nicht maximal anziehend für den Interessenten und wir wollen ja richtig coole Werbefotos haben, die eine maximale Reichweite und Anziehung erzielen. Und deswegen muss er konsequent weg- und aufgeräumt werden und repariert. <lacht> genau, und das möglichst nicht nur auf dem Foto, sondern dann auch während der Besichtigung. Das wäre so ja. mein vierter Punkt, ja. <lacht> wenn man jetzt noch ja. folgen kann.
0: Ja, ich kann folgen, ja. Genau, das fünfte,
1: neutralisieren. Genau, das hatte ich jetzt mhm. schon ein bisschen mit reingepackt. Persönliche Bilder, alles weg. Mhm. Ja, und äh, Klar, das ändern der fünfte oder sechste, dann klar so einrichten, wie die Zielgruppe liebt. Ne? Ja. Oder stylen dann ergänzen. Bei den meisten Leuten äh, sind auch, ich sehe es immer wieder, wenn ich in den äh, Wohnungen und Häusern der, der Kunden bin, wenn noch drin gewohnt ist, da fehlen so, sind zu wenig Lichtquellen. Da, da ah, okay. ist, fehlt zum Beispiel ein Teppich oh, oh, unter der Couch. Oh, der ist nicht groß genug. Es gibt immer wieder so die gleichen Sachen,
0: mhm.
1: die man einfach verbessern kann.
0: Mhm. Und äh, Lampen ist ein wichtiges Thema. Das schafft ja auch diese Wärme in deinen Stagings. Äh, dass diese Lampen auch wirklich in unterschiedlichen Settings äh, im, in verschiedenen Räumen dann verteilt sind. Ich habe da immer ein bisschen Schwierigkeiten äh, <lacht> mit meiner Bildrate beim Film, weil manche Lampen flackern halt. Ja. Aber ähm, im Vordergrund steht hier das Staging. Also, und die, ja, ja und stimmt, das müssen wir nochmal irgendwie lösen. <lacht> das kriegen wir noch hin. Ähm, ja. Da habe ich auch schon eine Lösung. Ähm, Danke für die fünf Tipps auf jeden Fall. Ich war ja auch schon das ein oder andere Mal dabei und habe deine Staging-Projekte filmen dürfen, für die, um ein Vermarktungsvideo zu erstellen und habe da auch mal ein Video erstellt, um den ganzen Vermarktungsprozess für eine Maklerin Markler, zu begleiten und da war ein Umzugsunternehmen, da waren mehrere Handwerker vor Ort, frischer, duftender Kaffee. Was beinhaltet denn deine Dienstleistung noch alles?
1: Gut, klar, die, die, die Planung und Konzeption, klar, das Projektmanagement, die, die Umsetzung vor Ort. An, an einem Tag sind wir auch da, egal ob das jetzt drei Zimmer sind oder fünf, sechs Zimmer. Genau, die, die Einrichtung, Styling, alles gehört dazu. Lichtquellen, haben wir schon gesagt, Gardinen, Bilder, Genau, dann die Fotografie natürlich, ja. ähm, ist auch sehr wichtig, äh, es macht mir aber besonders viel Spaß, die äh, Räume, die ich dann selbst gestaltet habe, äh, zu fotografieren. Ja.
0: Das ist dann ich das Ergebnis, das. was dich auch dann selber ja, ja. befriedigt sozusagen ne, zu genau, sehen. Genau, das ist dann auch toll. Und
1: natürlich die Bildauswahl und Bildbearbeitung, ja, weil ja. kein Bild äh, sollte auch unbearbeitet irgendwo eingestellt werden, so wie es aus der Kamera kommt. Ja. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Auch ein ähm, wichtiger Hinweis, also ich glaube, das ist mittlerweile auch Standard, dass ähm, Homestaging sowieso auch Fotografie beinhaltet.
1: Nicht, nicht überall, also nee. der, manche Kolleginnen machen das selber und manche arbeiten aber auch mit externen Fotografen zusammen okay, ja. okay. und ich mache das halt alles aus der Hand, weil ich komme vom Marketing und Werbung, ich fotografiere schon immer mhm. und ähm, dadurch geht das auch schneller, ne? dadurch brauche ich nicht noch mal einen Termin mit dem Fotografen, in Sommermonaten mhm. geht das oft, dass ich das am selben Tag noch mache, weil es ja lange hell, gut, das schaffen wir jetzt nicht, weil jetzt wird es ja um halb fünf schon dunkel, dann am nächsten Tag und dann ist auch schon am nächsten Tag sind die Bilder dann bei der Maklerin. Ne? Das ist dann wirklich ein eingespielter Prozess, wo die Maklerin parallel das Exposé vorbereiten und die Bilder einfügen und dann geht das am nächsten Tag raus und am übernächsten Tag ist es online und am Wochenende sind schon Besichtigungen. Ne? Das ist wirklich ja. so ein projektmanagement äh, ja.
0: Wahnsinn. Ähm, wenn jetzt jemand dich ähm, kontaktiert, den Erstkontakt macht äh, und gerne Homestaging nutzen möchte, es kommt zum Erstkontakt, wie geht es dann weiter? Also der erste Schritt, welcher ist der erste Schritt?
1: Genau, dann äh, mache ich einen Termin vor Ort mit dem Kunden und schaue mir okay. die Immobilie an, dann lernt man sich kennen und... Äh, Genau, wir, wir besprechen schon ein paar Dinge und ähm, ich me äh, meistens gibt es auch keinen Grundriss. Ich messe mir so ein paar Räume und Wände dann nochmal aus, mache so ein paar mhm. Vorherbilder für mich, dass ich planen kann, äh, wenn es dann dazu kommt, ne, welche Möbel und Accessoires und solche Einsätze und dann kriegt der Kunde ein Angebot. <lacht> Und darf entscheiden. Oder ähm, der ist auch interessiert daran, äh, professionellen, für einen professionellen professionellen Vertrieb. Ne? Ähm, ich arbeite ja mit ähm, Maklerinnen zusammen, wo ich schon gesagt habe, das ist ein sehr eingespieltes Team. Und ähm, die sind ja sogar bereit, weil sie auch so sehr von Homestaging profitieren dann im Prinzip das Investment für den Kunden zu nehmen. Und dann wäre es natürlich blöd äh, als Kunde, wenn ich jetzt zu einem anderen Makler gehe und der sagt, oh ja, das können Sie ja alles so stehen lassen, passt schon. Äh, ich mache dann gerade mal die Fotos. Äh, es wäre natürlich doof, darauf zu verzichten, ja? auf ein, ein tolles Styling oder Staging. Ja.
0: Absolut, ja. ja. Das, ist, äh, das, ist ja das, das ist ja auch ein schlanker Prozess den ihr da gemeinsam mhm. habt. Dadurch, dass ja. ihr so zusammenarbeitet äh, und schon euch zu koordinieren wisst, ähm, ist der Prozess auch viel schlanker und das verkürzt natürlich auch die Vermarktungs Vermarktungszeit. Genau,
1: genau, das ist ein total schlanker Prozess und wie gesagt, mhm. das geht auch kurzfristig und ich muss lachen, wenn irgendwelche ähm, Anbieter für digitales Staging dann sagen, ähm, ja, sie schicken uns die Vorherbilder und innerhalb von einer Woche äh, haben sie dann die digital gestagten Bilder, denke ich mir, äh, Leute. Das Home würde ja so lange dauern und es wäre so aufregend. Ja, ja, ja. Da denke ich mir, oh,
0: ja, okay, ja. Hast
1: Du hast da auch schon meine Schöner Bilder Vergleich. von einer realen Raumsituation. Ja.
0: Sehr cool. Aber was der ja
1: viel größere Mehrwert für den Kunden ist, weil der <lacht> ähm, bekommt ja das dann, was er ja. sieht. Ja,
0: ja da, genau. Da frage ich mich auch, okay, wenn der Kunde dann äh, die, die, die gestagten, also in Anführungszeichen ja. die virtuell gestagten Bilder dann sieht und dann besichtigen will, dann ist der Schock. Der ist nochmal viel größer, als hätte er die Immobilie auf dem Foto auch schon so gesehen.
1: Ja, also das klar, es gibt Situationen, sag ich mal, da kann man das anwenden, wenn es jetzt noch nicht gebaut ist. Okay. Oder wenn jetzt zum Beispiel man zeigen möchte, wie so ein Bad renoviert aussehen würde, so ein blau gekacheltes Bad oder so, da mhm. kann man es aber... Aber Sonst macht es keinen Sinn, weil äh, wir erleben das ja immer wieder als Feedback, der, der Kunde kommt rein und sagt, wow, das sieht ja hier wirklich so toll aus, das ist ja noch schöner wie auf den Fotos und die haben so ein richtig tolles, gutes Gefühl und hm. da, das wollen wir natürlich nochmal heben, wenn die an der Tür stehen. Äh, beim virtuellen Staging passiert ja genau das Gegenteil, der hat tolle Erwartungen, dann kommt ja so eine muffige Ude rein. ja.
0: ja. Das Oder eben noch, kein, also noch keine fertige Immobilie. Das ist, finde ich, aber schon dann ein Argument. Mm. Dann kann man sich vorher das schon mal ganz gut vorstellen, wie es dann aussehen könnte. Und ja. das ist ja kein Negativeffekt, wenn nee, es noch genau. nicht fertig ist, sondern das wird ja so schön. Ne? Also, genau, dafür ist das Problem.
1: sinnvoll, genau ja. die Vorstellungskraft dazu zu unterstützen, auf jeden Fall.
0: Ja. Das war der erste Teil des Interviews mit Maren Kuhmann von Maren Kuhmann Homestaging aus Frankfurt. Und im zweiten Teil wird sie uns auch noch etwas mehr Einblicke in ihren Weg in die Selbstständigkeit geben. Sie wird uns sagen, was wirklich die wichtigen ersten Schritte sind, wenn man sich als Homestagerin selbstständig macht und wie man dann das Homestaging-Dasein noch weiter skalieren kann, was es da wirklich braucht und was bei ihr vor ungefähr einem Jahr dazu führte, dass sie noch erfolgreicher wurde und ähm, auch gar nicht mehr akquirieren muss, weil sie die Aufträge eben auch so bekommt. Ähm, schau auf jeden Fall rüber in die nächste Folge, in den zweiten Teil des Interviews. Viel Spaß dabei!